0: En el capítulo anterior visitamos Colombia y entendimos cómo las comunidades de Tumaco, con el apoyo de algunas organizaciones, están encontrando soluciones para contar con agua segura a pesar de un acueducto intermitente que no logra abastecer a toda la población. Hoy seguimos nuestro recorrido acuático en una comunidad que, aunque ha encontrado soluciones al problema de acceso a agua, enfrenta los retos que aparecen cuando sus tradiciones dialogan con nuevas tecnologías y nuevos valores. Esto es Entre Dos Aguas, una serie sonora que explora la vida del agua y el agua en nuestras vidas. Aquí empieza el capítulo 3. De esta agua no beberé. Desembarcamos ahora en Guatemala y dejamos nuestra embarcación en Buen Puerto. Conducimos varias horas por una carretera pavimentada hasta llegar a la capital de uno de los departamentos más extensos del país. El Quiché. Desde Santa Cruz, continuamos el camino al menos por una hora y media más. Pero esta vez, tomamos carreteras destapadas que se van internando en las montañas. Atrás va quedando la ciudad. Sentimos que el aire está más limpio y escuchamos la brisa navegando entre los árboles. Finalmente, llegamos a nuestro destino. Las comunidades indígenas Quiché. Y es aquí en donde nos encontramos con nuestro guía.
1: Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Santillana y soy guatemalteco. Y pues me dedico desde hace más o menos 20 años a la creación de espectáculos de teatro y de marionetas.
0: Guillermo ha dedicado parte de su vida artística al trabajo colaborativo con comunidades indígenas aquí en el Quiché. Gracias, Guillermo, por recibirnos.
1: Bueno, lo primero es decirles que aquí estamos alrededor de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Así que si no están acostumbrados a la altura, es normal sentir un poquito de lo que aquí llamamos mal de montaña. Mientras caminamos, podemos sentir el humo saliendo de las pequeñas chimeneas, de esas cocinas que también son comedores llenos de olor a maíz, a frijoles, a queso, en fin, a muchas comidas tradicionales que se preparan con las especias de la región. Y al golpe sensorial que produce el paisaje, hay que agregarle las diferencias que se pueden notar entre la gente. Para entender esto, conversaremos con colegas de Lazos de Agua y algunos expertos locales. Aquí, por ejemplo, el español es la segunda lengua. La primera es el quiché, un idioma hablado por más de dos y medio millones de personas. Una de ellas es Nick Hernández experta en lingüística y comunicaciones.
2: Bueno, yo describiría el idioma quiché, eh, lingüísticamente. Es un idioma eh, muy glotalizado. Tiene eh, partes, eh, bueno, su raíz viene desde el protomaya, que eran 35 idiomas en un inicio. Cada idioma se fue separando. Se fue separando por regiones, entonces acá por la región de, de Guatemala, ¿verdad? Eh, aparte del idioma quiché, hay 24 idiomas más.
1: Claro, porque Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural.
3: ¿Verdad? Bueno, eh, mi nombre es eh, Lucas eh, Bonifacio Castro. Desde aquí me encuentro desde de la comunidad Carrizal de San Bartolomejo, que tenga el quiché. ¿verdad?
1: Lucas como la mayoría de los habitantes de la región, es indígena descendiente de la gran cultura maya. Pero no solo en el campo encontramos gente que se identifica como indígena. Emilio Gómez es uno de ellos.
4: Pues yo me he asumido bastante como maya quiche y, y he tratado como de cultivar también todos los elementos identitarios eh, que, que, que están vinculados a mi origen étnico.
1: Emilio coordina el trabajo de arte social en las comunidades. Y aunque creció en el área urbana, ha querido conservar la tradición de sus ancestros.
4: Mi familia, de hecho, es originaria de una comunidad, también de aquí de Santa Cruz, y mi familia migró al área urbana por el conflicto armado.
1: Y ellos van a ayudarme a contarles un poco sobre la cosmovisión maya.
4: Es la base de los valores comunitarios que viene de la, de la cosmovisión maya. Ese respeto por la naturaleza, ese respeto a los abuelos y abuelas. Esto va de la mano con que hay un sistema de vida eh, bastante eh, hermético, bastante, eh, este, como bastante basado en valores
1: este, comunitarios. Aquí el agua, por ejemplo, está conectada con los animales, quienes a su vez señalan a la gente las novedades sobre el clima, la lluvia y los momentos adecuados para hacer las siembras.
3: Eh, lo que es aquí que da aviso, dice usted, y es cierto, hay unos animalitos, nosotros llamamos eh, piricas, es da el aviso cuando suena, grita mucho, canta, decimos nosotros, cuando canta mucho, la verdad, decimos nosotros, ah, segura de esta semana va a llover.
1: ¿Y las hormigas o son popos? También avisan.
3: Son popos de mayo, decimos nosotros, da seña. Aquí salen los carreteros o cualquier lugar, sale hasta hace su cami camino para tra traer hojas de pinos, ojos de así, de otros ojos para que lo llena y lo tapa. Y esa es la seña para nosotros también: que sí, hoy, si sí, esta este semana o este mes se va a llover, porque ya va a comenzar la lluvia, porque la verdad ya, ya hay unos propesías mayas, nos llamamos nosotros.
1: Para quienes saben leerlas, las nubes y el cielo también llevan el mensaje del agua. Sobre todo cuando las nubes tienen forma de serpiente, que es otro animal muy importante.
4: Mucha gente asocia a las serpientes con el agua, porque generalmente cuando hay nacimientos de agua o,
1: o ríos o pozos, eh, cerca hay
4: serpientes, aparecen serpientes.
1: Pero no solo son un símbolo.
4: Entonces la gente... Cree, sigue creyendo que las serpientes son una especie de protectoras del agua. Y aparte que el movimiento de las serpientes también es el movimiento de los ríos.
1: Y es en este mundo de serpientes ancestrales, de animales sabios, de naturalezas sagradas y de respeto al conocimiento tradicional de las abuelas y los abuelos, donde hace algunos años empezaron a llegar diferentes tipos de acueducto.
3: Ya llevamos eh, unos, eh, del, del 2000 más o menos, entró el agua potable en nuestra comunidad y estamos ya está muy contentos porque la verdad, ahí sí, como digo yo, ya no pasamos como pasé a mi infancia, a mi, a mi niñez, ya no estamos pasando a eso. Ya estamos eh, agradecidos. Los niños nacieron, ya está, tienen sus aguas en sus casas.
1: El agua de la que ahora disfrutan algunas de estas comunidades llega a través de un sistema que la transporta desde las fuentes, aprovechando las pendientes y las inclinaciones del terreno. A este tipo de sistema se le llama acueducto por gravedad. Son el tipo de acueductos que no necesitan bombas ni energía adicional, ya que el agua es conducida por su propio peso hasta los tanques de almacenamiento. Gracias a esta alternativa tecnológica, muchas familias disfrutan del agua en sus casas. Pero no son todas. Aún hay gente que no tiene esos acueductos y no puede disfrutar de sus ventajas.
4: Entonces para la gente tener el agua en la casa es alegría en ese sentido, es vida, ¿verdad? Entonces eh, tienen más tiempo las mujeres para sus oficios domésticos, para ver a los animales, para ir a trabajar la tierra. este, Los niños y las niñas quizá... Eh, de, 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 pueden enfocarse un poquito más a otras cosas como sus estudios u otros trabajos también y ya no ir a carrear el agua con todos lo, los esfuerzos que esto implica.
1: Hay muchos beneficios ligados al hecho de tener agua en casa y los más evidentes son los de la salud.
3: Por medio de ese, eh, lo que tenemos puesta ahorita la sanitaria, estamos viendo nosotros cero diarrea, ser vómitos, ya no hay nada de enfermedad. Muchos sí hay calentura, pero pasa, pues, pero ya casi ya no, no tanto. Si ya estamos ahorita, casi, ya no hay mucha enfermedad, pues si hay enfermedad, pues es leve.
1: Con el acueducto llegan también los lavamanos y los sanitarios. Pero la llegada de estas tecnologías puede implicar un choque, un ajuste a ciertos comportamientos y, más importante, la negociación de ciertos valores. Y esto pasa, en parte, porque algunos conceptos como saneamiento, cloración o lavamanos no tienen equivalente en el idioma quiché.
4: Es
2: eh, difícil llegar a una comunidad y que yo venga y empiece a explicar de procesos de, de agua, del cuidado del agua, el lavado de manos, a una comunidad donde no tienen o no utilizan ese tipo de palabras, entonces es confundirlos.
1: Pero no es solo cuestión de traducción y de encontrar equivalencia entre palabras. Más bien, es cuestión de conversación entre dos realidades muy diferentes sobre el agua, sobre su manejo y su respeto. El uso de sanitario, por ejemplo, revela los retos de la relación con el agua. Visitemos un lugar donde niñas y niños empiezan a familiarizarse con estas tecnologías.
2: Sí, mi nombre es Betsabeli Libet Media Sánchez. Y pues laboré como docente de quinto grado en la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Rosario, Aldea Lemoa de Santa Cruz del Quiché.
1: La escuela en donde trabaja la seño Betsabé se benefició con un proyecto de construcción de sanitarios.
2: Pero pues costaba, la verdad costaba porque con los niños pequeños, eh, los niños de párvulos de nivel preprimario, ellos no querían ir al sanitario, preferían ir al surco, como ellos le llaman, ¿verdad? Atrás de, la, de las casas o atrás de la escuela, y era algo que nos costaba, era una problemática que la verdad como docentes la teníamos, pero nosotros les decíamos, ¿Y ¿por qué no quieren ir? Les decían, es que nos da miedo, en la casa no vamos a los sanitarios.
1: Pero este temor no viene solo de los niños y las niñas.
3: Eh, la verdad, eh, los eh, lo difícil que tuvimos con los sanitarios, hay unos que no quisieron, hay unos que no quieren,
1: Imagínense las letrinas o inodoros ciegos Tienen unos agujeros tan profundos y oscuros Que la mirada no alcanza a divisar el fondo Varias personas que conocí decían que no les gustaba usarlos Porque les daba una sensación extraña Por ejemplo, una señora me contó que cuando era niña Su abuelita y su mamá le decían que no había que ir a esos baños Porque desde el fondo podían jalar a la gente a lo mejor ese temor tenga que ver con que en la cosmovisión maya existe un lugar llamado Shivalba, que está relacionado con el inframundo y gobernado por seres que producen enfermedad o muerte. Quizá el temor es que los sanitarios, con sus pozos profundos, abrieran la puerta a todas las cosas que viven allá abajo. Es un tema que yo nunca había pensado hasta que llegué a trabajar aquí. Y me hizo preguntarme por qué los sanitarios que usamos son como son y por qué para algunas personas no resultan ser la mejor opción. Quizá podemos entender el asunto si nos sumergimos un momento en la historia.
0: Baño, inodoro, sanitario, lavabo, excusado, poseta, retrete, servicio, hasta taza de baño. Tantos nombres para llamar a esta pieza de ingeniería hidráulica. Sí, ingeniería hidráulica porque, en general, un inodoro es una pieza para el arrastre de materia orgánica que requiere una descarga de mucha agua, con gran caudal y en tiempo muy corto. Los inodoros más antiguos tienen unos 6.000 años. Existieron en Babilonia, pero no tenían un sistema de cisterna, es decir, que las heces permanecían en una fosa. Fueron los griegos los primeros en utilizar agua de descarga y palancas para controlar el flujo del líquido. Una particularidad de estos inodoros es que eran públicos, es decir, había letrinas en espacios abiertos con capacidad de hasta 50 personas. Como quien dice, ir al sanitario era un evento social en el que uno se reunía con amigos y se enteraba de las últimas noticias del vecindario. Los romanos adoptaron esa tecnología de los griegos, por lo que se extendió a muchas otras partes de Europa, pero con la caída de Roma se perdieron ese tipo de baños. Entonces, lo que avanzaron los griegos y los babilonios, pues se fue al desagüe. En la Europa medieval, la gente prefería usar vacinillas, tazas o chatas y arrojaba los desechos a las calles a través de las ventanas. El ancestro del inodoro moderno se construyó en 1596. Lo hizo un señor llamado John Harrington pero nadie le copió la idea, pues lo consideraron de mal gusto. El tema del baño y la privacidad es algo más bien reciente, ni siquiera era una cosa tan importante para los reyes. Por ejemplo, el lujoso Palacio de Versalles en Francia tenía más de 2.000 habitaciones, pero un solo baño, uno solo. Dicen que el rey se sentaba en una silla especial con un recipiente debajo y que mientras hacía sus necesidades, conversaba con sus invitados. Luego, las heces y la orina se tiraban a los jardines del palacio. En 1775, otro señor inglés llamado Alexander Cumming patentó el sifón. Ese famoso tubo en forma de S que vemos hoy en día en los inodoros. 70 años después de esto, en 1848... Las autoridades de Londres hicieron obligatoria la instalación de inodoros en todas las casas de la ciudad. Pero esto incrementó el volumen de aguas negras y creó un problema de hondo que obligó a las autoridades a diseñar un vasto sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas. Y ese fue el comienzo de lo que hoy se conoce como sanitario.
1: Una de las claves para entender por qué puede ser problemático el uso de inodoros que arrastran agua tiene que ver con la percepción sobre la naturaleza.
2: Porque ellos decían, ¿cómo vamos a tirar el agua en los sanitarios? Eso, acá no hay ningún, no hay ningún derecho para que ustedes usen agua en los mejitorios, para que ustedes usen agua en los baños.
1: Y es que bien pensado, el destino del agua que se usa en los sanitarios es una preocupación legítima. Es decir las comunidades del Quiché no ven con buenos ojos que se use agua limpia para acarrear desechos humanos.
4: El agua, al final, eh, es, es concebida como un elemento de vida, es concebida como algo sagrado, es concebida como, como algo que merece respeto.
1: Si el agua es tan preciada y tan difícil de obtener, ¿por qué usarla en un sanitario? Ese profundo respeto por el agua está presente en la vida diaria de estas comunidades. Por ejemplo, en los nacimientos de agua la gente coloca flores, pero no de cualquier color, sino de los que corresponden con los días del calendario maya
2: lo que hacen es colocar flores blancas, amarran flores blancas en el proyecto, en el chorro, en eh, donde está la, la, el tubo, ¿verdad? Que, el cual conduce el agua y también amarran flores en alrededor, ¿verdad? De donde colocan ellos su plaqueta. Esto lo hacen como en, en símbolo de agradecimiento al Creador por el agua y también lo hacen para que el agua nunca falte.
1: El agua aquí es tan importante que llamarla recurso natural no le hace justicia a su carácter. Recuerdo que un señor me preguntó por qué nos referíamos al agua como recurso. Y me decía que con el mero hecho de llamarla así, uno ya estaba validando esa idea de que el agua existe para el uso de las necesidades humanas solamente, y que de paso la gente tiene derecho a usarla de manera indiscriminada. Lo de los sanitarios... Revela que no es suficiente con que el agua llegue a casa. Otro tipo de cambios tienen que darse. Y es en esta tensión entre lo tradicional y lo moderno, entre la nueva tecnología y la cosmovisión maya, que el arte ayuda a tender puentes. Déjenme contarles lo que mis colegas artistas y yo hicimos junto a las comunidades quichés. ¿Recuerdan cómo la serpiente está asociada a los nacimientos de agua, al movimiento de los ríos, a las nubes y a la lluvia? Como la serpiente es guardiana pero también mensajera del agua, decidimos entonces construir cuatro serpientes gigantes. Estas eran marionetas animadas por 15 personas. Y con esas serpientes, hechas de diferentes piezas y con distintos colores, nos pusimos a recorrer veredas calles y caminos, en medio de las milpas y las escuelas. Siempre moviéndonos como un río, la serpiente y su música nos ayudaron a convocar a todo el mundo, grandes y chicos, viejos y jóvenes. La serpiente era detonante para reflexionar y movilizarnos alrededor de un montón de temas relacionados con el agua. Hablamos de los ríos, de su corriente y su fluir. Y esta idea del agua que corre nos ayudó a explicar el correcto lavado de manos, para que la gente dejara de usar el agua estancada de las palanganas o huacales. Y al hablar del agua que fluye y no vuelve atrás, pudimos hablar también del tema de los baños, de su limpieza y de su uso adecuado.
2: Incluso los niños los pusimos y les preguntábamos, niños, ¿cómo se sienten cómodos? Así mismo con la institución verdad y las personas que nos fueron a apoyar en las capacitaciones para hacer conciencia a las personas que ya era hora de un cambio.
3: Eh. La verdad con eso la gente se comprendieron y a poco a poco, poco a poco nos fuimos. Hay unos también que no tienen dinero para hacer, no tienen dinero para construir su casita de su sanitaria. Eh, entre nosotros mismos ayudemos y dijimos que sí podemos, ah, echemos la mano porque la verdad necesito los sanitarios porque ya no vamos a contaminar la madre tierra digo nosotros y ya no vamos a contaminar. Eh, por pues, la verdad, mucha, mucha enfermedad.
1: Yo he aprendido mucho de este intercambio con la comunidad. A aceptar que los procesos de cambio toman tiempo, pero también a replantearme mi relación con la naturaleza y con el agua. Creo que gracias a esa experiencia, yo me replanteo un poco el tipo de vida que tenemos en las ciudades, tan desconectada de la esencia o del espíritu que tienen las montañas, los ríos y los bosques. Ese respeto que le muestran al mundo natural es finalmente una forma que tienen para cuidarse a sí mismos. Y espero que a través de este recorrido ustedes también hayan recibido un poco de ese modo de habitar el mundo.
0: ¿Qué inmersión sonora nos has dado por tu país, Guillermo?
1: Ha sido un gusto. Aquí les esperamos para que se embarquen con nosotros junto a una de estas serpientes río que recorren el Quiché.
0: Gracias por escuchar. En el próximo capítulo embarcaremos a una región que disfruta de uno de los acuíferos más grandes del mundo y en donde están aprendiendo a cuidarlo a pesar de que un vasito de agua no se le niega a nadie.
1: De ahí surgió eh, el, el conflicto porque habían había varios usuarios que decían que esto tenía que ser gratis, que el Estado tiene que pagar todo, esto que aquello.
4: implementado por Water for People, fue hasta diciembre de 2020. El proyecto en Guatemala de Lazos de Agua, iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Coca-Cola, Fundación Fensa y Fundación Wandro. Visítenos en lazosdeagua.org.